0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, Beteiligte über das Netz. Das diesjährige Thema ist Ruhm und dies ist die dritte Sitzung über den Ruhm. Und mit dem Ruhm ist es eine vertrackte Angelegenheit. Das haben wir schon festgestellt. Wenn man beispielsweise sagen würde, eine Politikerin oder ein Politiker strebe nach Ruhm, dann ist, glaube ich, die erste Reaktion vielfach, Na, lieber nicht nach Ruhm streben, sondern seine Arbeit machen. Ich vermute, das würde Angela Merkel sagen. Wer in die Geschichtsbücher will, ist vielleicht keine gute Politikerin. Die Professionalisierung der Politik könnte man sagen, widerspricht dem Ruhmbedürfnis der Politik. Gleichzeitig, um das mal ein Beispiel der französischen Staatspräsidenten zu sagen, ich glaube, der Ruhmbezugspunkt von jedem französischen Staatspräsidenten nach 1945 ist immer noch Charles de Gaulle. Und Charles de Gaulle war definitiv jemand, der einen Begriff von Ruhm hatte. zwar Nicht nur Ruhm seiner Person, natürlich dem Ruhm der großen Nation Insofern tun wir uns da vielleicht auch schwerer in der deutschen Politik. Ich glaube übrigens, dass Emmanuel Macron auch eine Idee von Ruhm für sich hat. Oder man sagt, ähm, im Theater. kann man, Gibt es nicht auch Ruhm im Theater? Nein. Naja, Angela Winkler, die spielt Trash, Euro -Trash läuft gleich nebenan. Manche von Ihnen wissen vielleicht, aus dem Roman von Klaus Pohl, dass sie mal Hamlet gespielt hat. Und sie ist, glaube ich, wenn Sie sie sehen würden, Sie spüren, da ist auch die Katharina Blum noch da für manche. Das ist eine Ruhmdimension, die Angela Winkler um, umweht. Jedenfalls für mich. Also mit dem Ruhm ist schwierig. Einerseits problematisch als Kategorie. Auf der anderen Seite, mal ganz allgemein geredet, wollen wir nicht auch ein bisschen Glanz haben, alle? Wollen wir nicht ein bisschen, ein bisschen vielleicht doch Bedeutung haben, ein Leben von Bedeutung führen, ein bisschen jedenfalls, weil es so endlich ist? Ein bisschen Glanz, ein bisschen Ruhm, warum eigentlich nicht? Oder, der letzte Gedanke, ist letztlich vom Ruhm nur der Begriff der Prominenz übrig geblieben? Ist das das, was wir heute haben, das Gieren nach Prominenz, für 15 Minuten berühmt zu sein. Ist das, was vom Ruhm übrig, von der Demokratisierung des Ruhms übrig geblieben ist? Das sind Themen, die ich heute mit einer Gesprächspartnerin umkreisen möchte, die für die frühe Neuzeit sprechen kann, darüber sehr viel geforscht hat. Barbara Scholberg-Rillinger hat sehr viel über das Alte Reich veröffentlicht und das unter einer bestimmten Perspektive, nämlich aus der Perspektive von Verfahrensweisen, von feierlichen Akten, von vielleicht Formen der Ruhmzuerkennung, weil ihre Auffassung mit dieser Perspektive ist, dass man ein Staatsgebilde nicht verstehen kann, wenn man auf diese performativen Akte nicht zu sprechen kommt, die aus dem ein Ganzes machen, wenn ich sie richtig verstehe. Das ist ihre Perspektive. Damit ist sie bekannt und auch einem weiteren Publikum bekannt geworden, ich über, 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 gehe jetzt das Wort berühmt, das geht aber nicht über ihre Arbeiten äh, über das Alte Reich, sondern vor allen Dingen über ihr Buch äh, über Maria Theresia. Da, dafür ist sie ausgezeichnet worden, beispielsweise ähm, mit, dem, mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Sparte Sachbuch Essayistik 2017. Und interessant an diesem Buch ist, dass diese Perspektive, die sie einnimmt, ihr auch erlaubt hat, ein bisschen eine Demystifizierung oder Entmystifizierung des Bildes von Maria Theresia und ihrer Zeit, ihn als Figur ihrer Zeit möglich gemacht hat. Auch möglicherweise war sie gar nicht so rational wie äh, man immer glaubte, dass sie gewesen ist. Aber natürlich, und das ist auch das Interessante und Geheimnisvolle dieser Figur, ähm, sie ist natürlich eine Frau gewesen, sie ist eine älteste Tochter gewesen, wo die Brüder weggestorben sind. Und sie hat sich lange gehalten und sie wurde auch verehrt. Vielleicht, obwohl sie gar nicht so volksnah in Wirklichkeit war, wurde sie vom Volk verehrt. Auch eine berühmte Figur der frühen Neuzeit, die bis heute in dem kollektiven Gedächtnis eine große Rolle spielt, das ist eine, ein wichtiges Buch gewesen, auch um die Perspektive von Frau stolberg rellinger deutlich zu machen, die in der allgemeinen Öffentlichkeit, einer allgemeinen Öffentlichkeit eine große Resonanz gefunden hat. Ich lasse jetzt alle wichtigen Arbeiten akademischer Art im Augenblick auf sich beruhen, obwohl man das auch tun sollte. Aber wir versuchen jetzt ein bisschen in das Gespräch hineinzukommen, mit Ihnen vielleicht auch noch ein paar Dinge austauschen zu können. Ähm, ja, wie ist es eigentlich mit dem Ruhm? Können denn egalitäre Gesellschaften, müssen die nicht eigentlich auf so eine Kategorie verzichten?
0: Das glaube ich äh, nicht. Man kann da nicht ganz darauf verzichten, denn es gibt offenbar ein großes Bedürfnis einerseits natürlich nach Anerkennung des Einzelnen, aber auch also selber anerkannt zu werden aber auch äh, andere zu bewundern. Also ich glaube, das ist ein starkes Bedürfnis. Das sieht man ja auch politisch gerade wieder, dass da nur leider die falschen Leute für die Bewunderung ausgesucht werden. Aber ähm, ich denke, das ist ein ähm, ganz allgegenwärtiges Bedürfnis. Trotzdem sind natürlich die, die sozialen Bedingungen oder die historischen Bedingungen, unter denen dann sowas wie Ruhm als etwas, das ja zugeschrieben wird von der Gesellschaft, ähm, unter, also diese Bedingungen verändern sich natürlich sehr. Und da sind heute sicher die Bedingungen für sowas wie Ruhm, und man würde das ja heute fast nur noch in Anführungszeichen verwenden, das Wort, äh, vollkommen andere, als sie äh, in der frühen Neuzeit waren oder in der Vormoderne ganz allgemein, also sowohl in der Antike als auch in der frühen Neuzeit, ähm, woher ja äh, der Begriff kommt, also es gibt ja zwei ähm, Worte im Lateinischen dafür, Gloria und Pharma. Im, im Deutschen gibt es nur Ruhm, da kann man das nicht so differenzieren. Aber ich finde, diese beiden äh, Worte, die es in anderen Sprachen ja so ähnlich auch gibt, äh, machen ganz schön deutlich, dass es eben immer beides ist. Gloria ist sozusagen das, was man ausstrahlt, die, die, die Heldentaten, die man vollbringt. Und Pharma ist es aber notwendigerweise eben auch, nämlich dass es einem zugeschrieben wird, dass der Ruf dieser dieser Taten von einem ähm, Bestand hat. Und ähm, auch ich denke, äh, heute, Sie haben es ja angedeutet, heute ist es natürlich... Ähm tatsächlich gewissermaßen geschrumpft. Also dieses Zitat, was Sie ähm, angeführt haben, dieses berühmte von Andy Warhol mit den 15-Minuten-Ruhm, ähm, das ist ja schon ganz alt, das Zitat, mhm. ähm, irgendwie aus den 60er-Jahren. Und heute ist es ja tatsächlich äh, wahre geworden in dem Sinne, dass man ähm, gewissermaßen, dass die Zeit zusammengeschrumpft ist des Ruhms, was aber eigentlich ein Widerspruch in sich selber ist, weil ja Ruhm eigentlich von dem Begriff her, von der Geschichte des Begriffs her, äh, eben darauf bot, dass er ähm, ewig während ist oder jedenfalls die, die ähm, Lebenszeit des einzelnen Helden gerade ja überschreitet. Und zu sagen, jeder wird äh, später einmal 15 Minuten berühmt sein, ist gewissermaßen ein Widerspruch in sich und ein Paradox. Ähm, und das zeigt schon, dass man heute mit ähm, dem, was man vielleicht Prominenz nennen könnte oder so, dass man äh, mit, mit Ruhm ein Problem hat, dass man ähm, im Grunde diese, ähm, diese ja, das, das, Heroische, was ursprünglich mit Ruhm verbunden ist, äh, nur noch mit, äh, im Grunde mit, mit, mit einem gewissen ironischen Augenzwinkern äh, überhaupt in den Mund nehmen kann. Und das hängt natürlich vor allem damit zusammen, dass, ähm, dass Ruhm aus einer ursprünglich aus einer aristokratischen Kriegergesellschaft stammt. Ruhm erringt man dadurch, dass man möglichst viele Feinde tötet. Ohne, und, und dabei natürlich riskiert, selber getötet zu werden. Und um das zu kompensieren, braucht man dann äh, wenigstens den ewigen Nachruhm, äh, der sozusagen dieses, ähm, dieses Risiko des Getötetwerdens kompensiert. Und ähm, aus, dieser, aus dieser, äh, dieser Kultur des heroischen, des aristokratischen Kriegertums stammt der Ruhmbegriff. Und dass das ähm, heute nicht mehr möglich ist, leuchtet ein und liegt auf der Hand. Und ich glaube, darüber... Ähm, muss man nicht sprechen über die Gründe. Aber trotzdem denke ich, wie gesagt, das Bedürfnis nach Bewunderung und nach bewundert werden ist äh, natürlich unbebrochen. Nur äh, die, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich so geändert, dass man das nicht mehr ohne, ähm, ohne, ohne Selbstironie äh, überhaupt äh, thematisieren kann.
1: Na, aber wenn man zum Beispiel, es ist doch eine beliebte Formel von heute, über die Helden des Alltags zu sprechen. Mhm. Und das wird nicht ironisch gemeint, diese Formel. Man sagt, nein, wir müssen eigentlich mit einer Währung arbeiten, mhm. um gesellschaftliche Teilhabeleistungen zu mhm. honorieren, die über das Geld hinausgehen. Mhm. Und ist nicht da der Ruhm eigentlich etwas, wo man sagt, ja, du hast etwas getan, du hast... Ja dich eingesetzt, selbst, bist selbstlos ja. gewesen. Du hast eine gewisse Ruhmberechtigung dadurch?
0: Ja, das finde ich auch. Nur Helden des Alltags kennzeichnet es ja gerade, dass sie eben überhaupt nicht berühmt werden ja? und dass sie auch nicht berühmt werden wollen und dass das eben äh, mit einer, äh, mit einer äh, gewissen demütigen Haltung verbunden ist. Und mhm. äh, genau das kennzeichnet natürlich den klassischen, Helden nicht, das ist nicht mit Demut verbunden. Sondern der, der klassische aristokratische Held kalkuliert, kalkuliert natürlich, dass, dass ihm Ruhm zuteil werden wird für seine Taten. Und insofern ist Helden des Alltags, es ist schon, oder ich denke, die Formulierung hat schon eine gewisse Spannung in sich, um klar zu machen, es sind eben Helden, die selber keine sein wollen. Und es ist eine Art sozusagen ja, ein Heldentum der Demut, das eben mit dem klassischen Heldentum gerade nicht zu verwechseln ist.
1: Wobei eben dann, es gibt ja diese Formulierung, das ist ein Mensch, der sich klein machen kann, das hat schon wieder Größe.
0: Ja, ja, genau, genau. genau. Es gibt aber andererseits natürlich auch immer den Verdacht, dass man mit sozusagen falscher Bescheidenheit operiert. Es gibt äh, von Nietzsche einen schönen Satz, ähm, da hat er gesagt, ähm, wer sich erniedrigt, will erhöht werden. Ja. <lacht> nicht wird, sondern will. Ja, ja das ist natürlich auch was dran. Ne? Also ähm, diese, diese, äh, dieses Kalkül durch äh, umgekehrtes Heldentum oder durch, durch, durch äh, forcierte Bescheidenheit gerade das Gegenteil zu bewirken.
1: Moschele, Moschele macht dich nicht so klein, so groß bist du gar nicht. <lacht> genau, nicht genau, genau. Ähm, ich wollte eigentlich noch auf diese Frage der Währung, wenn ich noch mal einen Augenblick dabei bleibe. Ich trifft der Begriff der Anerkennung als Alternativbegriff das Problem? Also dass wir hm. vermehrt doch, gerade wenn wir heute, redet man sehr viel über sozialen Zusammenhalt hm. oder hm. über soziale Teilhabe und will soziale hm. Teilhabe wecken. Hm. Und es wird manchmal auch das Ehrenamt, hm. Ehrenamt hat es hm. auch hm. herausgeholt. Hm. Und man weiß doch, man kann den Leuten das nicht mit Geld honorieren, sondern man muss irgendeinen anderen Weg haben. Also die Orden stehen uns nicht mehr so zu Gebote. Allerdings interessant ist, wenn man dann doch ein Bundesverdienstkreuz kriegt, ist es da doch eine Art von Erhebung.
0: Ja, aber es ist Bundesverdienstkreuz, würde doch keiner mehr tragen. Also ich meine, das ist <lacht> das wird vielleicht erwartet von äh, demjenigen, der es verleiht, aber man trägt es nicht, weil es einem irgendwie unangenehm wäre. Ich würde auch sagen, Anerkennung natürlich ganz, ganz wichtig, dass äh, denke ich, der zentrale Wert in jeder Gesellschaft Ja, und Anerkennung oder Mangel an Anerkennung ist meines Erachtens der Hauptgrund für ganz, ganz viele <lacht> Unglücke und ganz, ganz viel Elend auf der Welt. Ja? Mangelnde Anerkennung, Kränkung und so weiter. Ähm, insofern, äh, ja, ganz zentrales ähm, soziales ähm, Movens, aber ich würde sagen von Ruhm äh, und dem heroischen unterscheidet sich Anerkennung doch ganz wesentlich indem ähm, nämlich Ruhm und äh, Heldentum eben absolut außeralltäglich ist und Anerkennung ist ist tatsächlich etwas Alltägliches äh, oder sollte etwas Alltägliches sein oder widerfährt sollte jedem widerfahren und nicht an an äh, außeralltäglichkeit gebunden sein zu sein Das das Außeralltägliche des Ruhms und des Helden, denke ich, ist deswegen so wichtig, ähm, was man auch an, nicht nur Helden, auch an Heiligen etwa im Christentum sehen kann. Ähm, weil, denke ich, jede Gemeinschaft, jede Gesellschaft etwas braucht. Äh, Figuren, ob die äh, reale historische Figuren sind oder mythische Figuren, äh, die sozusagen die Werte der Gemeinschaft verkörpern. Mhm. Und das braucht man umso mehr, je weniger die Mitglieder dieser Gemeinschaft selber diese Werte wirklich leben können. Also wenn Sie an so jemanden denken wie Mutter Teresa, dann ist Mutter Teresa, da würde man nicht sagen, die ist berühmt, aber man würde sagen, sie ist eine Heldin, ja, sie ist eine Heilige, ähm, sie ist eine christliche Heldin äh, in, in den Augen vieler, gerade deshalb, weil man selber diese äh, Entsagung und diese ähm, diese nächsten Liebe und diese aufopfernde Fürsorge nicht aufbringen würde und gerade deshalb braucht man als Gesellschaft Personen, Figuren, die das tatsächlich tun und die das verkörpern, um sozusagen diese Werte an diese Figuren auslagern zu können und dann selber in gewisser Weise davon entlastet zu sein, sich auch so zu verhalten.
1: Aber das daraus würde doch folgen, dass gerade in Zeiten, sagen wir mal, konfligierender Werte dann die Frage der Wertprägnanz umso wichtiger wird und dann umso, sehr, umso mehr Gesellschaften auf Personifikationen angewiesen sind, die zumindest sagen, dass man ja. die, die in der Wertkonkurrenz ja. quasi doch noch etwas hinbekommen ja. kann, was ruhmenswert ist.
0: Ja, ich denke auch, es gibt ein ganz großes Bedürfnis nach Figuren, die tatsächlich auf die man sich einigen kann als Helden. Ja. Mhm. Ähm, aber ich fürchte, jedenfalls wenn man heutzutage so die Zeitung liest oder die Medien ähm, wahrnimmt, dass es kaum noch Figuren gibt, die tatsächlich. Äh, konsensfähige Helden sind. Also wenn man sich ansieht, wer äh, heutzutage als charismatisch wahrgenommen wird und verehrt wird, dann wird ja gerade daran, es ist ja viel davon die Rede, es ist aus, ein ausgeleiterter Begriff, aber doch die gespaltene Gesellschaft deutlich. Mhm. Ne, dass eben, also Es ist nicht vorstellbar, dass dieselben Menschen Donald Trump bewundern und äh, Mutter Teresa. Das halte ich jedenfalls für ziemlich unwahrscheinlich. Ähm, bei Evangelikalen weiß man es nicht. Aber, genau, genau. <lacht> aber äh, also ich, ich finde es schon sehr sehr schwierig und es ist ähm, denke ich zu oder ich beobachte es an mir selbst und an, an vielen anderen äh, Leuten, die mir nahestehen, dass man wirklich ähm, ein Bedürfnis hat, sich auf Figuren zu einigen die Werte verkörpern, die eben dann doch noch einen minimalen Wertekonsens repräsentieren. Aber ich sehe es im Moment nicht. Also das kann man ja das Publikum fragen, ob es Figuren gibt, wo sie überzeugt sind, dass sie tatsächlich über die Lager hinweg konsensfähige Heldenfiguren sind, denen man den Ruhm wirklich gönnt.
1: Also bei den amerikanischen Präsidenten finde ich es interessant, das habe ich kürzlich mal herausgefunden, sowohl bei Demokraten als auch bei Republikanern, die eingefleischt sind, gibt es einen, auf den Sie sich einigen können. Das ist Roosevelt. 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 Das, sozusagen, das ist jemand, der hat die amerikanische Gesellschaft aus einer ganz tiefen Krise geführt. Franklin Roosevelt. Ja, ja. also mhm. die, die, die Depression, mhm. der, also mhm. der Weg aus der Depression. Let us praise ja die ja. einfachen Leute zu preisen, ein berühmtes ja. Buch aus der, aus der amerikanischen Depression ja. und da ist, würde, da ist interessanterweise sagen, ja, ja, das ist ein großer Mann und dann hatte er ja auch diese Kinderlähmung, ja. und er konnte ja gar ja. nicht richtig gehen. und dann sagt, ja das ist, das ist jemand, an dem wir uns auch als Republikaner
0: aufrichten können, obwohl er Demokrat war. Aber diese Politik, die der gemacht hat, würde ja heute äh, von den Republikanern absolut das, ja. Ja, nicht mehr äh, toleriert werden.
1: Das ist schon, deshalb meine ich, aber ja. er, hat sozusagen, er ist trotzdem noch ein Garant des amerikanischen, ja. nicht Traums in dem mhm. Fall, sondern der amerikanischen Fähigkeit, sich wieder aufzurichten. Ah. Ah. Das, glaube ich, ist, hängt ja. mit Roosevelt zusammen. Ja. Es ist nicht so das Traumhafte, sondern die Fähigkeit, sich nicht unterkriegen zu lassen. Mhm. Auch das Volk zusammen, we the people ja. zusammenzubringen ja. und zu sagen, das schaffen wir ja. gemeinsam.
0: Ja, ja, ja. Aber sicher. Also das äh, denke ich auch. Das ist die eine ganz, ganz wichtige Funktion auch heute noch, ob man das jetzt Ruhm nennt oder ähm, oder Heldentum oder so. Aber und darauf kann man auch ganz schwer verzichten zu keiner mhm. Zeit würde ich sagen. Ja.
1: Und dann gibt es noch eine Geschichte im Ruhm, dass der Begr auch ein Begriff, der sich einschleicht. Dieses Fortuna. Mhm. Also das Glück, man ja. muss ein Glück haben, ja. ein, ein Ruhm, eine Ruhmeschance zu ja. haben. Und das, wenn man es mal an den Bundeskanzlern macht, ich glaube, dass in Ruhmkategorien Helmut Kohl, Helmut Schmidt in den Schatten stellen wird auf die Dauer. Es macht manchen Leuten nicht so angenehm sein, aber es ist, glaube ich, so, weil Kohl eine Gelegenheit hatte, die, ja. die Gelegenheit, alle Gelegenheiten von Schmidt in den Schatten stellt. Nämlich die deutsche Einheit. an ja. Zu einem richtigen Moment, berühmte Zehn-Punkte-Erklärung, zuzugreifen
0: ja.
1: und zu sagen. Dabei bleibt Schmidt irgendwie der Crisis-Manager.
0: Ja. Also sagen wir mal so, ich würde, wir haben schon kurz vorher darüber gesprochen, ja. ich würde dann auch eher bei Willy Brandt <lacht> bleiben. Das ist sowieso ein Heiliger. Das ja, ein Heiliger. Aber ähm, ich meine, bei Kohl denke ich, der ist auf jeden Fall einer, der selber sich das Ruhm-Etikett auch sicher gerne angeheftet ja, Mantel hat. Mantel
1: der Geschichte. war. Was
0: eigentlich mit Ruhm äh, wie gesagt, streng genommen oder jedenfalls mit Heldentum eigentlich nicht vereinbar ist, denn die Pharma müssen ja andere mhm, äh, ja. singen und mhm. nicht der Held selber. Ja, ne? ja. Wer sich selber zum Helden erklärt, ist eigentlich keiner. Also es, ja, ähm, Aber bei... Ähm, bei Brand, ich weiß es nicht, vielleicht ist es da auch so, aber bei, bei Kohl, dem würde man es eher zutrauen, dass er tatsächlich Na, ich seinen ich, eigenen Ruhm... Ich mag Prämien. ihn
1: überhaupt nicht und vor allem sein Ende war ganz ekelhaft, aber ich muss gestehen, das mit der deutschen Einheit hat er schon ganz gut gemacht. Also ich, ich bin da ein bisschen großherzig nee. und würde sagen, ach ja. ja, doch, soll ein bisschen Ruhm kriegen. Also, <lacht> und da sind wir bei einem Punkt, der... Vielleicht noch mal über den Spender von Ruhm, mm. also über die Rühmende, ja. über die rühmenden Personen. Ich mache mal an einem Beispiel, kennen Sie alle, Marcel Reichanitzki, mm. der konnte rühmen, mm. der konnte auch zerreißen. Mm. Aber es, Sie finden heute keinen Literaturkritiker mehr, der so wunderbar rühmen kannte, ja, ja. kann, wie Marcel reich -Ranitzky. Was ist das? Warum gibt es niemand? Ich meine, die Literaturkritik ist doch ein Weg zu rühmen, zu preisen und zu verdammen und zu sagen, was für ein Scheiß. Wie mhm. konnte Günter Grass so ein mhm. Buch schreiben? Es muss zerrissen werden. Aber er hat natürlich großartig <lacht> andere Bücher geschrieben. Warum,
0: warum kann das keiner mehr?
1: Oder will das keiner mehr?
0: Ich weiß nicht, also es ist natürlich, Marcel reich ist insofern ein gutes Beispiel, als der natürlich zeigt, wie man, indem man den Ruhm anderer verkündet, sich in allererster so. Linie selber berühmt genau. Genau. und sich ja über diese Gerühmten noch erhebt, weil man ja. ja sozusagen derjenige ist, der überhaupt ihren Ruhm erkennt und beurteilen kann und von daher eigentlich gewissermaßen noch größeren Ruhm verdient. Ähm, und dieses Doppel, ähm, diese, dieses Wechselverhältnis ist bei Ruhm natürlich immer im Spiel. Und ich denke, dass äh, heutige ähm, Rezensenten, Literaturkritiker einfach äh, es oder die meisten jedenfalls nicht wagen, sich das anzumaßen, ja, sondern immer ähm, ihre eigene Fehlbarkeit mitreflektieren und von daher einfach eine gewisse, zumindest in ihren äh, Äußerungen, eine gewisse, eine, wie soll man sagen, Fehlbarkeit und mögliche eigene Kritikanfälligkeit und so weiter immer mitreflektieren. Also dieses, diese, ich würde mal sagen, Narzissmus, den, den Reich-Ranisky ausgestrahlt hat, indem er andere rühmte, äh, ich glaube, das vermeiden andere einfach, weil es natürlich auch nicht wirklich seriös ist, ja? weil sich Literaturkritiker untereinander nicht einig sind und so weiter. Und das, äh, wenn sie seriös sind, das auch zugeben. Und die Maßstäbe, über die Maßstäbe kann man sich streiten und so weiter. Also diese Art von, ähm, von, von Anmaßung, würde ich sagen, ist eben äh, aus der Mode gekommen, Gott sei Dank, finde ich.
1: Ich Muss ich Ihnen ein bisschen widersprechen? also auch Wir müssen uns ja auch nicht immer einig sein. <lacht> so ähm, weil ich glaube, was bei reich das Publikum, wie soll ich sagen, instinktiv gespürt hat, war, dass Literatur für ihn eine existenzielle Bedeutung hatte. Ja. Und wenn man so das ausstrahlen kann, dass man die existenzielle Bedeutung von Literatur, das ja. hängt mit seiner ja. Geschichte zusammen, ja, ja. dass man dann auch preisen kann ja, ja. und verdammen kann. Weil man weiß, es ist etwas wert, ja. was zum Leben ja. gehört. Und nicht nur eine Frage, ob ich in meiner Professionalität ja. mich vielleicht, und ja. das ist vielleicht, vielleicht ist das eines der Punkte, einer der Punkte, warum die Leute so Ruhm, ruhm, Rühmens ja. unfähig geworden sind in ja. der Literaturkritik, weil man irgendwie nicht, sich irgendwie keine Blöße geben ja. will. Man könnte fast sagen, das sind die, 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 das sind alles so männer die immer alles nur nur, nur keine Blöße sich geben, ne? nur nur nicht irgendwie ja. daneben zu hauen. Ja,
0: ja. Ne? Es ist, natürlich ist es viel leichter zu kritisieren. Also hm. wenn man was kritisiert, dann ist man immer auf der sicheren Seite. Ne? Hm. Das ist richtig. Aber ich, ich ja, also Sie meinen, ähm, dass, dass es sozusagen diese Leidenschaft nicht mehr ausgestrahlt wird genau, äh, genau. Für, für, für die Literatur. Ich weiß es nicht. Also... Sie haben sicher recht, dass man, äh, wie gesagt, sich, ähm, sich vielleicht auch nicht traut, einfach zu loben und sich damit sehr weit aus dem Fenster zu hängen und äh, äh, von anderen vielleicht dann auch äh, belächelt zu werden, weil mhm. man etwas für gut hält, was äh, was, äh, was offensichtlich vielleicht nicht ist. Aber in dem in dem Phänomen Reichardtzi kommt natürlich auch zum Ausdruck, äh, dass eben das Publikum ein ganz ganz großes Bedürfnis danach hat, oder? viele Menschen ein großes Bedürfnis danach haben, eine Autorität äh, anzuerkennen und gesagt zu bekommen, das ist gut und das ist schlecht. Ja, und sich eben ähm, ja, nach, nach Autorität sehen. Das ist verwandt mit dem, worüber wir eben gesprochen haben, dass man eben äh, eine, eine Figur haben möchte, die eindeutige Werte verkörpert und ja. die diese im Alltag ja immer wieder äh, überall äh, einem begegnende Ambivalenz und ist diffuse und vage und ist könnte gut sein, könnte schlecht sein, ist so halb und so weiter. Das ja. möchte man nicht haben. Man möchte klare Werturteile äh, selber fällen können und man möchte sie auch äh, gefällt sehen. Das kann ich, das kann ich schon verstehen, ja.
1: Ja, und vielleicht auch ermuntert werden in der Fähigkeit zu urteilen. Ja. Also Hegel meinte, im Urteil ist man, fühlt man sich am besten, ja. ne? wenn man sagt, bitteschön, jetzt hier, das ist aber jetzt schlecht. Hier. Ja. Und ähm, ich mache es vielleicht noch, um noch mal an dem Punkt zu bleiben, bei einer anderen Figur. Ich habe, äh, die vielleicht manche von Ihnen noch kennen, obwohl das für manche ist er, glaube ich, schon vergessen, das ist Frank Schirmacher. Mhm. Frank Schirmacher war auch jemand, der solche Artikel schreiben konnte, wir protestieren hm. gegen den Tod hm. eines bestimmten Lyrikers. Ja. Also in einem wahnsinnigen Pathos ja, ja. schreiben konnte, aber auch gleichzeitig völlig daneben sein. Ja. Und ich habe das immer total gerne gelesen ja. und bedauere es ein bisschen, dass es diese hm. Bereitschaft, sich auch zu exponieren. Hm. Also immer... Also ich könnte jetzt etwas Böse sagen. Eine Gesellschaft, wo alle immer nicht peinlich wirken yeah. können, die können auch nicht ruhmfähig sein.
0: Ja, also ist immer dieser Peinlichkeitsfoto,
1: kann einem doch auf und weg gehen. Alle wollen nicht <lacht> peinlich erscheinen. Sie sollen doch sich mal trauen <lacht> zu preisen und zu mhm. loben. Ist das nicht was Befreiendes?
0: Ja, nee, das stimmt. So gesehen haben Sie recht. Ich persönlich kann es, also als, als, als Zuschauer, als Publikum kann ich es nachvollziehen, was Sie sagen, aber wenn ich selber in der Situation des äh, Lobenden und Preisenden wäre, äh, würde ich immer sagen, meine Angst vor Peinlichkeit ist eindeutig <lacht> zu groß dafür. Nein, aber auch meine, meine, ähm, ja, meine, meine Angst vor Anmaßung. Ich mhm. finde, äh, da selber eine gewisse Bescheidenheit an den Tag zu legen, im eigenen Urteil, ähm, ist, ähm, ist auch nachvollziehbar. Mhm. Ja. Aber ich verstehe auch, dass man es das als Publikum gerne hätte.
1: Ja. Jetzt haben wir zwei Bereiche im Grunde behandelt. Der eine war der, der Bereich der Politik und sagte, naja, die Leute, die da auf Ruhm aussehen, sind vielleicht auch ein Problem. Und wir haben ein bisschen ähm, den Bereich gestreift, jedenfalls des Krieges, des Militärs. Also wir werden nicht mehr so ohne weiteres, wer, wer weiß schon von Ihnen, wie der Generalsekretär der, der Generalinspekteur der Bundeswehr heißt. Wissen Sie wahrscheinlich nicht. Zorn. Aber weiß kein Mensch. Hm. Äh, 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 Graf Baudussin kannten man immer. Nee, mhm. der war, glaube ich, nie Generalinspekteur. Jedenfalls, es war ein Militär, den man kannte. Ja. Und heute kennt man die gar nicht mehr. Und wenn man, wenn man welche kennt, sind es Kriegsverbrecher, ne? die irgendwie die auch wieder so ruhmmäßig unter. Also mit ja. dem Militär ist schwierig,
0: ja. Ja. oder? Ja, ja, natürlich, natürlich. Ich meine, ähm, wie gesagt, ich meine, Orden äh, wurden verliehen für äh, eine möglichst große Zahl getöteter Feinde. Natürlich auch für das, für die Rettung von Kameraden, klar, und auch das. Aber eben in erster Linie für die ab erzielten Abschüsse. Und äh, das möchte man heute vielleicht nicht mehr so gerne als ruhmwürdig ähm, äh, betrachten. Ich habe übrigens, weil Sie sagen, man kennt die Leute nicht äh, zufällig, äh, habe ich neulich vor ein paar Tagen miterlebt, äh, die Verleihung des Henry Kissinger Preises an James Mattis, den ehemaligen ähm, Verteidigungsminister von Donald Trump. Und der bekam den hier... Den schönen Haarschnitt, der, ne? Nee, der hatte so einen Bürstenhaarschnitt.
1: Ja, ja, aber ich meine, ich fand ja. den ganz gut, den hasch Ja, jeweils sehr militärisch immer
0: so ein Erscheinungsbild schon. Und der bekam den hier von der American Academy in Berlin, im Schlüterhof, im, im Deutschen Historischen Museum. Und der bekam ihn offensichtlich... Ähm, für seine Zivilcourage.
1: Ach und nicht, wie
0: weil, ich, ja. weil nicht für irgendwelche militärischen Leistungen, ja. die er sicher ja auch, der war natürlich in Kriegseinsätzen und so weiter, in Afghanistan oder wo auch immer, im Irak. Aber er bekam offensichtlich diese Auszeichnung für seine Zivilcourage Gegenüber Trump. Ja, ja,
1: ja. Das ist interessant. denn Man
0: weiß ja. gar nicht so genau, was da äh, alles hinter den Kulissen gelaufen ist, aber man hat ihm jedenfalls zugeschrieben, ähm, dass er zum einen der Einzige war, der äh, die NATO gegenüber Trump noch irgendwie hochgehalten ja. hat und zum anderen, äh, dass er eben versucht hat, äh, Trump im Sinne äh, dieser, dieser NATO-freundlichen Haltung zu beeinflussen und hm. sich damit unbeliebt gemacht hat bei Trump. Hm. Das heißt, also, es ist ja bemerkenswert, dass ein hochdekorierter Militär äh, jetzt äh, gepriesen wird und gerühmt für seine Zivilcourage. Ja, Sie haben, Sie haben recht. Also ich,
1: ich glaube, der letzte amerikanische Militär, der ich nur beim Namen kenne, wo, in, wo viel Diskussion war, Schwarzkopf, äh, hm. bei seinen, der hat so bestimmte Arten von... Äh, Überlegungen, wann Einsätze gerechtfertigt sind, nicht gerechtfertigt und ziemlich intellektuell eigentlich. Gibt es ja immer die intellektuellen Generäle, darf man ja nicht vergessen. Aber in der Tat, ich wollte nur sagen, also mit Militär kommen wir nicht irgendwie so weiter nicht. und mit, dem, mit der Politik auch nicht. Aber was ist mit der Wissenschaft? Was, ist das jetzt eine Ruhm, Ruhmquelle? Eigentlich ja. ja doch, Einstein Klar, ist Einstein, doch berühmt, natürlich.
0: Oder? Ja, ja. Und da würde
1: alle sagen, er ist wirklich mit Recht berühmt.
0: Ja. Obwohl ich sehr sicher bin, dass alle, wir alle, die wir das sagen, das nicht wirklich beurteilen und erklären könnten, wenn wir gefragt würden, was was das eigentlich ist. Na ja, also, mit dem
1: zug Zugabwehr. Ja, so ungefähr. Ja. Denkt, fährt, genau. so irgendwie. Jedes Mal denke ich an Einstein. Ja. Wenn immer, wenn einer daneben denkt, fahre fahr ich jetzt los oder fährt der los, und so denkt, ah, Einstein denke ich dann immer. Genau, ja, ja, so ungefähr.
0: <lacht> ja, klar, ja natürlich, Einstein ist äh, gewissermaßen ja der Inbegriff, das ist ja auch eine Figur, das ist ja halt mhm. eigentlich gar keine äh, historische äh, Person mehr, sondern es ist gewissermaßen der Inbegriff von Wissenschaft, ja. moderner Wissenschaft, mhm. schlechthin, so ein bisschen verrückt und man versteht es mhm. nicht so richtig, aber großartig. Ja. Ne? Ähm, und ähm, insofern, klar, gibt es Wissenschaftler, die äh, moderne Helden sind und ähm, es gibt einen schönen Aufsatz kürzlich in der Zeitschrift für Ideengeschichte von Julika Grimm über die äh, die Heroisierungstendenzen in der modernen Wissenschaft, mhm, mh. heute gerade. Also sie denkt dann zum Beispiel an Christian Drosten, mhm, mh. der äh, vielleicht nicht Ruhm, aber doch sehr, sehr große Popularität erfährt ne, und, und wirklich eine, eine prominente Figur geworden ist, ähm, aber auch allgemein die Tendenz, äh, äh, dazu verschiedene Symptome aufgezählt, dass man äh, einzelne Gelehrte, sagen wir mal, vielleicht nicht Wissenschaftler, aber Gelehrte, Philosophen und so weiter, als äh, einsame Genies wieder äh, heroisiert. Also Wittgenstein oder so, ja. Aber war, glaube
1: ich, ne? Der war doch ziemlich einsam, Wittgenstein, oder?
0: Ja, 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 Sicher, klar. ja, klar. Ja. Gar nicht im Wissenschaftsbetrieb, ne? mhm. sondern äh, mhm. vollkommen äh, deswegen natürlich auch für die Heroisierung, viel besser geeignet. Ne? Einsame Genies, verkannte Genies jenseits des Betriebs und so. Ähm, aber dass äh, solche äh, Personen dann gewürdigt werden, äh, zum Beispiel in den Büchern von, von Wolfgang Eilenberger, äh, auch die Frauen, Hannah Arendt ja, und so weiter, ja. aber eben auch Wittgenstein. Ähm, und, äh, und andere, aber die dann eben auffälligerweise immer äh, doch weit jenseits des, ähm, des ganz normalen Universitätsbetriebs sind. Aber es
1: gibt doch in der Wissenschaft, also ich sage es jetzt mal unter uns, es gibt doch die Wissenschaftsmanager. Mhm. Da sagt man, ja, die sind wichtig. Mhm. Und dann gibt es die Leute, die einen Ruf haben. Mhm. Mhm. Was ist denn das mit dem Ruf? Also ich will mhm. darauf hinaus... Will man nicht, in, ich meine, um Himmels Willen, man, man weiht sein Leben der Wissenschaft, oder nicht? Mm -hmm. oder? oder sagt man, nö, ich hätte auch Anwalt werden können oder so. Weil ich, ich würde sagen, wenn ich Anwalt hätte, würde ich mehr verdienen und so, wäre ja, auch stimmt. vielleicht ganz schön und so weiter. Also Notar würden wir, beide. ich glaube, wir, wir beide ja. verdienen nicht so viel wie irgendein Notar in Berlin, der Immobiliengeschäft
0: ist. Oder? Also je nachdem, welches Fach, äh, um welches Fach es sich handelt, muss man sagen, wenn man sich für die Wissenschaft entscheidet, entscheidet man sich für ein Leben in Armut. Genau, genau, genau. Also, jedenfalls. Sinologie zum
1: Beispiel, genau. <lacht> Bei Obwohl, den Geisteswissenschaften ist es
0: nicht. natürlich nicht so, aber wenn man die Wahl hat, äh, eben zum Beispiel ähm, in der Jurisprudenz äh, gibt es ja. natürlich andere Möglichkeiten ja. und dann an der Universität bleibt, dann ist das vergleichsweise ein Leben in Armut. Ja. ja, das stimmt. Also ich denke auch, dass im Wissenschaftsbetrieb eine intrinsische Motivation für das, was man tut, vielleicht doch weiter verbreitet ist als in manchen anderen Berufen. Das mhm. denke ich schon. Mhm. Zumal also ich kann jetzt nur für die Geisteswissenschaften sprechen, aber da ähm, hat man bekanntlich so lange einen so prekären Status und so unsichere äh, Erfolgsaussichten, dass man schon ziemlich überzeugt von der Sache sein muss, um das zu machen. Äh, und, und auch, wie gesagt, wenig, ähm, wenig wirklich äh, materielle Anreize. Ähm, aber man hat den Anreiz der Freiheit, wenn man es dann geschafft hat. Und äh, man hat den Anreiz, wirklich die eigene Neugier befriedigen zu können und einfach wirklich den Dingen nachgehen zu dürfen, die einen wirklich selber interessieren. Also jedenfalls in Deutschland, wo wir Freiheit von Forschung und Lehre Aha. haben. Ähm, insofern ähm, ist, ist eine, denke ich, schon wirklich eine neugiergetriebene ähm, oder Neugier eine wichtige Motivation. Was natürlich überhaupt nicht heißen soll, dass nicht alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch für das, was sie tun, Anerkennung wollen. Mhm. Da sind wir wieder bei der Anerkennung. Und äh, dass es sehr, sehr unklar ist, ähm, wie Anerkennung da im Einzelnen zugeteilt wird und wer das Glück hat, Anerkennung zu erfahren und wer das Pech hat, vielleicht ganz genauso gute Sachen gemacht zu haben und geschrieben zu haben und dem diese Anerkennung aber versagt bleibt oder jedenfalls sehr, sehr viel weniger äh, zugeteilt wird. Und äh, das hängt natürlich zusammen mit, mit Aufmerksamkeitsökonomie. Es hängt zusammen damit, äh, dass äh, Quantität sehr oft mit Qualität verwechselt wird, in letzter Zeit immer mehr. Äh, das ist eine ganz äh, fatale Entwicklung, äh, dass eben wissenschaftliche Verdienste quantifiziert werden durch Zitationsindizes und so weiter, obwohl man eigentlich ganz genau weiß, dass man nur einen absolut blühenden Unsinn zu veröffentlichen braucht, weil um dann ganz oft zitiert zu werden, weil dann alle nämlich immer schreiben müssen, vollkommen abwegig XY. Mhm. Mhm. Ja, das heißt, das muss dann immer zitiert werden, man muss es ja immer äh, abwehren. Das heißt, Zitationsindizes sind ein vollkommen schlechter, ähm, äh, wie soll man sagen, Generator für Anerkennung, aber das äh, funktioniert so. Mhm. Während Leute, die zum Beispiel ähm, sich Mühe geben, äh, Experimente zu äh, reproduzieren, um sie unter Umständen zu falsifizieren, mhm. ja, weil in den in Naturwissenschaften ja äh, Falsifikation ganz, ganz wichtig ist. Ja? Und äh, die Leute, die dann diese falsifikatorischen äh, oder, oder Re Replikationsstudien machen, um unter Umständen eben äh, auch ähm, Ergebnisse zu falsifizieren, die ernten natürlich überhaupt keinen Ruhm. Hm. Weil das interessiert natürlich keinen, wenn das äh, Ergebnis der anderen bestätigt wird durch diese Replikation, dann ist es... Ähm vollkommen uninteressant und der Name dessen, der sich die Mühe gemacht hat, das nochmal zu replizieren, wird vollkommen äh, vergessen. Also das sind nur ein paar Beispiele dafür, warum ähm, die Mechanismen, nach denen Anerkennung im Wissenschaftsbetrieb äh, zugewiesen wird oder nicht, sehr, sehr ungerecht sind. Mhm. Ja, oder jedenfalls, ähm, ja, zum Teil auch, ähm, ich meine, es ist alles untersucht von den Wissenschaftssoziologen, aber es ist eben trotzdem sehr, sehr schwer, äh, das zu ändern. Fortuna,
1: also ich... Ja, ich Bleib Ich will Sie da nicht so schnell rauslassen. Sie sind ja nun Rektorin eines solchen Ruhmesortes. Ja, also das Humis ist Ja, aber irgendwie geht es doch da um Ruhm, oder nicht? Hm. Also wenn man mal da gewesen ist, sagt man, ja, ich bin da gewesen, kann das in meinem CV <lacht> hinschreiben und es hat eine gewisse Se hm. Selektivität, die, hm. die also nachweisbar ist. Und ich, Ist das nicht irgendwie... also? Manche werden sterben, ich bin nie da gewesen. Es ist so schreiendes Unrecht, warum wurde ich eigentlich nie eingeladen? Wahrscheinlich ist, hat die Rektorin was gegen mich. Sie ja. kennen doch wahrscheinlich so Leute. Ne? Genau. Ja.
0: Ja. Na ja, also es ist natürlich klar, alles, was knappes Gut ist, mhm. ist äh, begehrt. Und es sind da eben nur 40 Plätze ungefähr pro Jahr. Und deswegen äh, können eben immer nur ganz wenige Leute da tatsächlich hinkommen. Und dann ist es natürlich andererseits so, dass ähm, über die Jahre, also ich bin da ja noch nicht sehr lange Rektorin da, ähm, über die Jahre unter meinen Vorgängern eben wirklich es gelungen ist, sehr, sehr wirklich berühmte Leute dahin zu bekommen. Also... Imre Kertes oder Giorgi Ligeti oder so, ja, also, oder Mario Vargas Llosa oder, also richtig Nobelpreisträger, der also Inbegriff von Ruhm im, im äh, wissenschaftlichen und, und literarischen Feld. Und Ruhm dieser Art ist eben ansteckend, der färbt ab. Also wenn man dann einmal berühmte Menschen an diesem Ort gehabt hat, dann färbt es auf den Ort natürlich ab. Und dann können alle anderen, die da hinkommen, immer sagen, ich war da, wo auch schon im Kertes war und seinen Nobelpreis gekriegt hat, als er da war. Ah. Also es ist gewissermaßen kontaminiert mhm. mit Ruhm. Ja. Und ähm, das ähm, ist klar, das macht das macht den Ort natürlich dann attraktiv. Aber ähm, es hat natürlich auch viele andere Gründe, dass es einfach schön ist, da zu sein. Und nicht <lacht> ja, nur, weil man sich davon Ruhm verspricht. Denn das, äh, die Rechnung könnte auch nicht aufgehen.
1: Ich will nicht, dass Sie jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, aber... Tun Sie etwas für diesen Ruhmkontakt mit dem Ort? Also wird da irgendetwas getan von Seiten des Wissenschaftskollegen? <lacht> ja, dass man in Kontakt mit diesem Ruhmort. Also mir, mir fiel da was mhm. ein, aber ich, ich frage Sie: Gibt es da? Tun Sie dafür was, dass man sozusagen diesen Kontakt, also dass man sagt: Ja, okay, ihr seid an einem Ort und ihr sollt ja. auch so ein bisschen Ruhmkontakt kriegen oder so, oder? Oder und machen Sie das eher nicht? Naja, so?
0: wir, wir möchten natürlich schon gerne äh, in jedem Jahrgang irgendwie auch ein paar sehr renommierte ja, so, Leute ja. haben. Natürlich, klar. Und äh, andererseits aber auch zunehmend jüngere Leute einladen, sodass es eben eine gute Mischung ist. Und dass man äh, natürlich, dass das für diese Jüngeren, äh, die noch äh, keine festen Stellen haben und die noch in ihrer Postdoc-Phase sind und äh, wirklich noch sehr äh, prekäre in einer prekären Lebenssituation sind, die aber schon, natürlich, das ist die Voraussetzung, die aber schon wirklich wissenschaftliche Leistungen vorgewiesen haben, dass die dann natürlich schon auch von dem Renommee des Ortes profitieren, so wie Sie gesagt haben, dass Sie das dann in Ihr Curriculum Vita schreiben können. Das ist schon klar. Aber andererseits ist es natürlich auch ganz langweilig, wenn man... Ein Ort hätte, an dem jetzt lauter berühmte Leute wären, die gegenseitig die ganze Zeit in einem Überbietungswettbewerb sind, wer jetzt der berühmtere ist, also in dem schönen Buch Perlmanns Schweigen, mhm. ähm, wo ne, man dann unter einem wahnsinnigen Druck steht, jetzt auch ständig seine äh, Berühmtheit wieder neu unter Beweis, stellen oder die Berechtigtheit der Berühmtheit unter Beweis stellen zu müssen, und dann natürlich ein ganz unentspanntes äh, Leben da hat an dem Ort, mhm. das ist auch nicht der Sinn der Sache, insofern muss es immer eine gute Mischung geben von, ich will jetzt nicht sagen berühmten, aber doch sehr renommierten äh, Forschern und Schriftstellern und Komponisten und so weiter und solchen, die noch ganz am Anfang sind und die, äh, die von diesen berühmten Leuten dann auch äh, lernen können und auch sehen, dass es das ganz normale Leute sind.
1: Also ich will nur eines sagen, es, darf ich das sagen, die sind auch zum Teil, also ich glaube, die müssen sogar immer mal miteinander essen, ne? müssen müssen genau. und ich würde sagen das ist eine ruhmkontaktschance ne? <lacht> ja. wenn man immer miteinander essen muss ne? also ich glaube sie tun schon ein bisschen was dass, Geil, ja. dass sie irgendwie ja, ja. Das sind also habe ich mit dem sowieso gegessen und der hat <lacht> mir damals gesagt und das hat mich da immer weiter mich beschäftigt oder so, ne? genau, das kann also so das, ja so eine, ja, ja. das ist ja so eine ruhmgeschichte ne? mhm. der hat damals gesagt ja. irgendwie also genau. Albert Hirschmann, wenn ich den nicht getroffen hätte, hätte ich nie über die Bedeutung von Enttäuschung in modernen Gesellschaften ja. nachgedacht oder irgendwie sowas. Ne?
0: Ja, 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 klar, natürlich. Aber also es ist tatsächlich so, dass das wie so eine Art äh, ähm wie soll man sagen, eine Art äh, Internat für hochbegabte Wissenschaftler <lacht> ist. Sie müssen da immer zusammen essen, außer mhm. am Wochenende. Und sie müssen äh, da auch residieren. Also sie mhm. müssen da sie werden auch untergebracht. Und äh, dadurch sind sie wirklich mehr oder weniger zusammengesperrt. Das war jetzt natürlich während der Pandemie besonders heftig. Mhm. <lacht> ähm, da konnten sie aber nicht zusammen essen. Aber sie sind eben wirklich mehr oder weniger unter einem Dach. Und dadurch ist es wirklich auch eine, eine, ist eine Gemeinschaftsatmosphäre. Mhm. Mhm. Und ähm, meines Erachtens ist es auch so, dass tatsächlich die, also es ist meine These, manche Kollegen sind anderer Meinung, aber dass die, sagen wir mal, dass es ein gutes Mittel gegen den Narzissmus ist, weil man feststellt, sie sind alle, irgendwie alle kochen da nur mit Wasser, die sind irgendwie alle ganz normal, keiner, keiner bekommt eine Extrawurst gebraten und so weiter, also das ist ein ganz, glaube ich, ganz gutes Konzept, die werden ja da alle gleich behandelt, mhm. egal wie alt, wie berühmt und so weiter sie sind.
1: Ich wollte noch in einem Punkt nochmal auch in der Wissenschaft auf Pharma zurückkommen, denn die schwankende Seite, das Gerüchthafte des Ruhms. Also es gibt einen ganz berühmten Soziologen, würde man wahrscheinlich heute sagen, Max Weber, mhm. berühmter Soziologe. Ich glaube, dass der in den 50er Jahren nicht wahnsinnig viel galt.
0: Ja.
1: Da war, hat man gesagt, aber der ist so ein Universal, der hat so ja. alles gemacht und äh, führt das eigentlich zu irgendwas. Ich glaube, Paul, Paul Lasersfeld war wichtiger. In, ja. als, als ja. Der hat die Umfrageforschung, die Meinungsforschung begründet äh, und hat auch äh, eine st berühmte Studien über teil gemacht. Ein ziemlich interessanter Typ eigentlich, der ja. Lasersfeld. Und wenn man mal guckt, der lasasfeld war eigentlich ein interessanter ja. Typ. Den hat man, auch den blöden Max Weber. Und dann kommt irgendwann mal in Deutschland wieder so ein Kongress, da ist dann markus und, so. und dann wird wieder dieser Weber raus. Und bis heute ist er dann Heroe geblieben. Mhm. Vielleicht verblasst er jetzt gerade wieder so ein bisschen. Aber gut, muss mhm. muss mal gucken. Ja. Ja, weil ihr Durch die Bielefelder Schule ist, ja, ist der Weber ja. ganz groß genau, wieder genau. rausgekommen. Und, ja, aber, und das ist ja interessant. Also das ist so eine, sozusagen bei einer Person auch Konjunkturen mhm. ihres eigenen Ruhms.
0: Gibt. Ja, ja, klar. Natürlich, ich meine klar bei den Wissenschaftlern äh, selbstverständlich. Also sagen wir mal, wenn äh, diese Figuren so wie Albert Einstein mhm. vielleicht auch Max Weber ein, ein mittlerweile einen Status erreicht haben, äh, in dem es vollkommen egal ist, was die je geschrieben haben und das mhm. auch gar keiner mehr je wissen und lesen muss, sondern einfach der Name für eine ganz bestimmte äh, ein wissenschaftliches Feld oder ein bestimmtes Paradigma oder so steht, äh, dann ist er sozusagen jenseits von Gut und Böse. Dann hat er mhm. den Status eines wirklich äh, ja eines, eines Heiligen erreicht. Mhm. Das spiegelt sich dann ja in der Regel darin, dass das keiner mehr liest und dass es wirklich überall immer zitiert wird, aber keiner genau weiß, was in den Büchern steht. Ähm, während äh, solange diese Figur noch tatsächlich wirklich einen lebendigen ähm, Einfluss auf äh, die Wissenschaft haben und damit eben auch Konjunkturen dann noch unterliegen, ist es natürlich äh, was vollkommen anderes. Also den Status eines Klassikers erreicht zu haben, ist eigentlich nichts Erstrebenswertes für Wissenschaftler, glaube ich. Weil also das ist meistens eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie nicht mehr wirklich gelesen werden.
1: Das wahrscheinlich auch Max Weber, der muss jungfräulich bleiben, ja. in der, in der, in der, jedenfalls in der Soziologie. Hm. Ähm, ich, es gibt dann, also ich wollte noch, also gut, in der Wissenschaft würde ich jetzt mal zusammenfassen, ein bisschen Rumchance gibt es schon in der Wissenschaft. Ne? Also anders als heute mit Militär und der Politik, aber in der Wissenschaft hat man gewisse Rumchance. Was ist mit der Kunst? Ist Kunst vielleicht der Ort? Also ich meine, ich beschäftige mich seit einer Zeit sehr mit Gegenwartskunst und es gibt eine Unmenge von Menschen, die... Gegenwartskünstler sein wollen und man weiß, vielleicht drei Prozent von denen können auch nur eine Erwähnung in irgendeinem nicht nur das Geld verdienen, sondern eine Erwähnung in irgendeinem Kompendium über Kunst finden. Warum um Himmels Willen machen die das?
0: Also, ich glaube auch, dass da die, die intrinsische Motivation, genau wie bei Wissenschaftlern, ausgesprochen hoch ist, wahrscheinlich noch wesentlich höher. Ähm, aber, ähm, ich meine, wenn Sie jetzt über Kompendien und zeitgenössische Künstler sprechen und so weiter, dann, dann gehen Sie immer davon aus, dass es wirklich sich um, ähm, sozusagen, Künstler handelt, die in einem bildungsbürgerlichen Kanon ankommen
1: mhm. wollen
0: oder nicht. Äh, aber wenn man mal, ähm, wir haben ja eben davon gesprochen, 15 Minuten äh, wird jeder berühmt sein, und dann ist das ja mittlerweile tatsächlich der Fall und da geht es nicht um Hochkunst und Hochkultur und so weiter, sondern da geht es aber auch um Kunst, ja, also geht es um mhm. gewissermaßen selbstgemachte Kunst, okay. äh, Kunst und mhm. Kunstformen, äh, die, die eben äh, jetzt im Feuilleton äh, vielleicht nicht vorkommen oder mittlerweile schon auch vorkommen, also äh, ganz, ganz viele kreative Formen sich auszudrücken, die äh, wirklich durch den digitalen Wandel ähm, es ermöglichen, dass jeder eine Öffentlichkeit erreicht. Mhm. Und ich mhm. finde es übrigens interessant, dass ähm, hier sozusagen eine, eine Verbindung besteht, dass einerseits sozusagen in der Zeitdimension äh, der Ruhm zusammenschnucht auf 15 Minuten, was eigentlich oder 5 Minuten, was eigentlich ein ähm, Widerspruch in sich ist, aber wie gesagt, zusammenschnurrt auf ein TikTok-Format von von wenigen Minuten oder Sekunden und andererseits dem aber korrespondiert eine globale Entgrenzung, also in der Raumdimension ist es sozusagen vollkommen entgrenzt. Das heißt, man kann mit diesem kleinen Kunstwerk, was jeder abliefern kann oder jede, das kleine kleine Kunststück, dieses kleine Stück Kreativität, kann man wirklich die ganze Welt potenziell erreichen, also global. Ne? Mhm. Und äh, das finde ich eine interessante Verbindung. Es ist gewissermaßen umgekehrt äh, im Verhältnis zu dem, wie es äh, in der Vormoderne war, wo die lokale Reichweite ganz klein, aber die, ähm, der Ruhm ewig ja, mhm. oder jedenfalls ähm, über Jahrhunderte äh, fortdauerte, während es jetzt, wie gesagt, zusammengeschnurrt auf fünf Minuten, aber dafür global.
1: Ich muss gestehen, ich beneide die bildenden Künstler, die 85 sind und noch jeden Tag ins Studio gehen und äh, in Atelier oder was auch immer sie machen, ähm, dann noch irgendwie rumwerkeln und noch irgendwas zustande kriegen und dann Leute sagen, ach, das ist jetzt der, der Richter kann nicht mehr malen, aber kann noch ganz schön zeichnen. Ich meine, ob das alles so viel wert ist, aber ich finde es irgendwie toll. dass Dann zeichnet der und das interessiert Leute.
0: Ja, aber das ist ja bei den Wissenschaftlern genauso. Also bei den, ja, bei den Geisteswissenschaftlern, bei den Naturwissenschaftlern ist es natürlich schwieriger, weil die ihr Labor da nicht mehr haben. Mhm. Aber die Geisteswissenschaftler können doch auch immer noch so ein bisschen vor sich hin und auch wenn sie lange schon pensioniert sind. Ach
1: so, mhm. ach das meinen Sie, ich könnte doch ein bisschen... <lacht> gegen meine Endlichkeit noch anarbeiten <lacht> und, so, und vielleicht mal so ein bisschen rumfummeln. ja, ja. ja. Hm, hm, verstehe.
0: Ich bin auch äh, gerade pensioniert worden, nicht als Rektor des Wissenschaftskollegs, aber als Hochschullehrerin. Und insofern äh, hoffe ich äh, auch, das noch lange machen zu können.
1: Und haben wir damit nicht vielleicht wirklich das Problem, jedenfalls eine moderne Konzeption ja. des Ruhms, was um die Frage der Endlichkeit dreht? Also die Frage, also irgendwie, also Gottfried Benn oder so jemand würde sagen: Ach, was? Es geht nicht um Ruhm, es geht da, es geht ums Überstehen. Ne? Mhm. Und das ist aber auch wieder ein Satz, mhm. der voller Ruhmbedarf ist, mhm. weil er mhm. nämlich sagt: Wir können über den Ruhm eigentlich nur noch in der Form des Abschieds denken. Ja. Ja. Abschied vom ja. Ruhm. Und wer ja. am besten sich vom Ruhm verabschiedet, der ist, mhm. würde wahrscheinlich so jemand wie Gottfried Ben sagen, der ist wirklich mhm. des Ruhmes fähig, weil er sich so wunderbar vom Ruhm ja. verabschieden kann, weil er sozusagen die Hinfälligkeit mhm. ernst nimmt und daraus mhm. Das ist vielleicht ein ganz wesentliches Thema der modernen Kunst, Ruhm ja. durch Nicht-Ruhm zu gewinnen.
0: Ja, ja. ja, aber wie gesagt, diese, diese, diese Dialekt oder dieses Paradoxon ist ja immer in dem Ruhmbegriff schon angelegt oder in, dem, in der Vorstellung von Ruhm, dass man es eben nicht äh, erstreben darf, mhm. sondern äh, es sozusagen einem, einem geschehen muss. Ne?
1: Das wäre doch dann die Konsequenz, dass es vielleicht doch nicht so viel Anerkennungschancen gibt in der Gesellschaft. Und deshalb mhm. die alle buhlen um Anerkennung mhm. und wollen auch noch was davon mhm. abhaben, dass wir da irgendwie ein Problem haben. Ja, ein das Ruhm Gut. muss extrem quasi reduziert werden. von seinen ja. also muss ja. man knapp machen, künstlich ja. knapp ja. machen, damit es noch Ruhm ist. Aber wir wollen ja alle Ruhm ja. oder jedenfalls... Für 15 Minuten. Hm.
0: Ja, aber vielleicht sollte man, wie gesagt, den Ruhm äh, eher verabschieden zugunsten der Anerkennung. Die Anerkennung äh, ist nicht so ein knappes Gut wie der Ruhm. Mir ist
1: das ein bisschen zu kneckebrotenmäßig <lacht> muss ich Ihnen sagen. Also,
0: warum immer
1: nur Anerkennung und kein Ruhm? Ja. Aber Sie sagen, es ist, halt, es ist halt der Gang der Dinge. Ich. Ich, ich finde... Ja, bitte sagen Sie, sagen Sie ruhig. Nein, nee, 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 Sie dürfen noch nicht was sagen. Wir, wir müssen noch Abschied. Ich muss noch Ihr Persönlichkeitsrecht schützen, bevor Sie was sagen, genau. Ja, Aber wir sind Aber, auch eine Stunde ja. zusammen. Und wissen Sie was? Ich verabschiede Sie jetzt in der Weite des Netzes. Wir, die wichtigen Themen besprechen wir jetzt hier. Da sind Sie dann nicht mehr dabei. Es war schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank. Und ist am Letzten, es wird noch eine, eine Gespräch über den Ruhm geben. Und da geht es um falschen Ruhm. Und um verblichenen Ruhm. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und auf Wiedersehen.
0: Böll Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich Böll Stiftung zum Nachhören.